0: Podcast numero 81 per il giornale Il Mondo Nuovo, 10 febbraio 2024. Un irriducibile maestro di ricorsi giudiziari. Felice Besostri, fustigatore delle leggi elettorali. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Eh, Ho detto nel titolo Irriducibile Amico, ma non per raccontare qui una irriducibile amicizia, eh, che pure c'è stata, ma proprio per parlare di uno, appunto, in più anche amico, che però è stato coerente nella vita, studioso, dedito, applicato, tenace, combattivo, e che ha servito le sue idee politiche, civili e professionali, Eh, come posso dire, con la mitologia dei tanti Davide contro Golia che hanno fatto la storia, o per meglio dire che hanno disfatto a volte la storia di poteri sbagliati, confusi, arroganti o a volte semplicemente sprovveduti. Parlo di Felice Carlo Besostri, nato a Zevio, robusto comune di 15.000 abitanti, lambito dal fiume Adige nella provincia di Verona, cresciuto poi a Milano, laureato in giurisprudenza alla Statale di Milano nel 1969. Anch'io, più giovane di lui di quattro anni, frequentavo da poco la Facoltà di Scienze Politiche, dove lui si era poi avviato alla carriera di ricercatore, avendolo tuttavia conosciuto nei nei fermenti milanesi degli anni 60, se ricordo bene la prima occasione fu il caso Zanzara, con nitidi ricordi che ho ancora del tempo. Lui, eh, Felice, optò alla fine per la professione di avvocato amministrativista, una professione che confina con molte cose, le leggi, ovviamente, le, le istituzioni, la pubblica amministrazione, la politica, il nesso profondo nei territori tra norma e prassi, ciò che è regolato dalle norme e ciò che è regolato dalle consuetudini. A a Felice non è mancato quello che chiamiamo territorio profondo come regola del governo dal basso. È stato sindaco socialista negli anni '80 per cinque anni, o eh, forse di più, di Borgo San Giovanni nel, nell'Odigiano per governare i cambiamenti in quegli anni di un comune che prima della guerra portava il pesante nome di Borgo Littorio. E non è mancato il territorio alto, perché è stato parlamentare, parlamentare dell'Ulivo per altri cinque anni, al Senato, capogruppo in commissioni affari costituzionali. Dopo l'attività parlamentare, così dice la sua biografia, è diventato un incallito sovrintendente di ricorsi contro le leggi elettorali, così è chiamato, portando alla sbarra della Corte Costituzionale sia il porcellum che l'italicum, quello promosso dal governo Renzi mai entrato in vigore, con l'esito quindi di, grazie alle sue azioni e ai suoi ricorsi, di parziali abrogazioni e poi in combattimento su molte cose, tra cui le leggi elettorali anche delle regioni. Si è occupato della Lombardia, della Campania, dell'Umbria, della Sardegna, della Puglia. Non ha davvero mai staccato la spina su questo fronte. tre settimane settimane prima della scomparsa avvenuta a Milano il 6 gennaio di quest'anno era in udienza al tribunale di Castrovillari Eh, devo dire come tutti coloro che l'hanno conosciuto da vicino dicono che la tenacia di questo settore di combattimento non lo fa un re dei cavilli Eh, lo fa un paladino della Costituzione che sa che la cattiva legge elettorale è il seme potente per distorcere e inquinare i principi fondamentali di una democrazia. Ed è attorno a questo principio che il mio ricordo personale ne fa un simbolo anche dei socialisti milanesi, i, i più devastati forse dalla crisi che portò lo stesso Partito Socialista allo scioglimento ma in cui, e questa ormai è storia scritta, si sono espresse alcune figure truffaldine, ma tante, tantissime figure che restano con una biografia adamantina, un percorso di passione, di competenza, nel quadro delle radici riformiste, di quel filone politico di Rito Ambrosiano e nel quadro di un'idea mai deposta, quella che bisogna riformare lo Stato e rigenerare l'Italia. Sabato sabato 10 febbraio, alla fine della cui giornata sto registrando queste riflessioni, in uno dei cuori battenti di quella vecchia storia politica, cioè il Circolo e Centro Studi Emilio Caldara, intitolato al primo sindaco socialista della Milano dei primi vent'anni del Novecento, Circolo adiacente all'altro cir- circolo di lunga memoria nella cultura politica della città, cioè il De Amici, stanno sullo stesso piano, di via De Amici 17, si è svolto il Memorial Day dedicato a Felice Vesostri due mesi dopo la sua scomparsa. E non a caso il circolo Caldara, in cui Felice ha fatto proprio le sue ultime perorazioni politiche sostenendo un tema diciamo in in ombra, cioè l'importanza di fare a Milano e nelle altre città in cui il concetto sia sostenibile la città metropolitana, però si intende a certe condizioni di cui stavamo e stiamo discutendo e di cui lui è stata parte importante di questa discussione. Il Memorial Day è stato introdotto da Franco D'Alfonso e da Aldo Ferrara, medico e scienziato, che lo ha assistito fino all'ultima ora, ma per lungo tempo ne ha anche condiviso la ferrea condotta eh, di giurista. Ferrea, pur pur rappresentato da un uomo mite, eh, avvezzo all'ironia, tendenzialmente pacato, come lo descrisse una volta Aldo Cazzullo, parlamentare competente e pacato, diventato un personaggio di culto come distruttore di leggi elettorali. Nello snodo degli interventi eh, eh, di questa giornata, più più di 20 relatori, tra le parole chiave delle rispettive sessioni eh, eh, ne ho colte tre che stanno eh, diciamo nel nesso tra una storia di impegno giuridico-politico e la storia stessa italiana ed europea nelle sue complessità e contraddizioni sia politiche che eh, giuridiche. La parola chiave che racconta pensiero e finalità del giurista civile è la parola minoranze. La parola chiave che si lega al tema delle leggi elettorali è la parola rappresentanza e la parola chiave che riguarda il rapporto con la Costituzione è la parola distorsioni, con riferimento alla riforma del titolo quinto che è avvenuta un po' di anni fa. Il senatore, professore, politologo di Grande Vaglia, Gianfranco Pasquino, in una sorta di serrato e argomentato editoriale all'intera discussione, ha ben legato queste tre parole insieme e tra l'altro ha detto, virgolette, Besostri. Si è applicato alle leggi elettorali, ma andando con il pensiero e le finalità delle iniziative dietro e dopo le leggi elettorali stesse. Sapeva bene che queste leggi non sono solo un meccanismo per tradurre i voti in seggi. Esse plasmano e condizionano il comportamento degli elettori, dei candidati, dei partiti. C'è sempre un grande tema di Costituzione, perché il compito centrale è quello di dare rappresentanza ai cittadini e tutelare le minoranze. Chiuse le virgolette. Molte testimonianze durante la giornata e anche molti spunti, io ne posso riprendere solo alcuni per rendere l'idea dell'originale documentato Memorial Day che si è svolto. Franco D'Alfonso, che presidente del del Circolo Caldara, che ha aperto i lavori, riceveva lettere da tutto il mondo perché si interessava delle sorti della democrazia ovunque nel mondo. Aldo Ferrara, quello che attraversiamo è un momento difficile per tutti noi e per questo ha senso comprendere e raccogliere il testimone e il messaggio di Felice Besostri. Claudio Signorile, eh, i due nodi politico-istituzionali che sono in agenda, autonomia differenziata e ipotesi di premierato, cominciano a far intuire una complessità di questioni attorno al rapporto tra Costituzione, poteri e funzionalità istituzionale. E' questo è il tratto in cui ci servono le figure come felice Besostri per assicurare la difesa dei principi, ma anche la sostenibilità delle soluzioni. Giampaolo Sodano, virgolette, era un uomo di principi che non seguiva dogmi. Aulo Chiesa, storico del socialismo, va ricordato, va ricordato che per la sua solida cultura storico-politica che lui stesso riferiva ai principi dell'austro-marxismo. E poi Marco Ghetti, che ha moderato una delle sessioni, vanno recuperati gli spunti oggi indispensabili anche per mettere mano all'adeguamento delle leggi elettorali europee. E poi Roberto Biscardini, un esponente del socialismo milanese. Virgolette, il vero vuoto incolmabile oggi è costituito dal fatto che era un politico che sapeva mettere le mani tecnicamente su temi così delicati. Parlava di certe riforme, chiamandole deforme, mettendo in discussione anche l'elezione diretta dei sindaci per il rischio di degenerazione plebiscitaria del principio della nostra democrazia. E poi Valdo Spini. eh, storico esponente del Partito Socialista, di cui è stato vicesegretario. Il suo lavoro parlamentare e di avvocato aveva al centro la sovranità dell'elettore, quindi il tema oggi in crisi della relazione tra elettori ed eletti. E poi l'avvocato milanese Luciano Bellipaci ha, Virgolette utilizzava lo svuotamento delle province per spiegare il percorso progressivo di deformazione democratica, una democrazia recitativa, quasi sempre promossa da forze del centro-sinistra. Chiuse le virgolette. Ecco, ho dato solo un'idea in pochi minuti dello svolgimento di questa eh, discussione testimoniale. Vorrei concludere riandando all'origine di quell'amicizia di cui ho parlato, quell'amicizia personale di cui ho parlato all'inizio e e parliamo di credo quasi 60 anni fa. Ehm, Ho detto prima che era in relazione al caso Zanzara 1966, un'epoca che è stata toccata. Anche eh, nell'intervento di Valdo Spini a proposito degli ambiti delle formazioni giovanili del tempo. Io in quell'anno dirigevo, o, 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 o l'anno prima, no, in quel periodo, insomma, dirigevo il giornale degli studenti del Liceo Carducci con stretti rapporti e stessa tipografia con gli studenti del Parini, coinvolti nel caso e coordinavo il comitato dei giornali studenteschi in città. Non sempre a 16-17 anni si interpreta eh, a fondo il senso delle turbolenze in atto. Ricordo benissimo una sua spiega, scendendo da un filobus della linea circolare e poi camminando per il viale Campania in città con il primo sole di primavera, era sui risvolti ma che vedevamo fino a un certo punto, della vicenda in corso che era in prima pagina e dominava la situazione eh, eh, politica, sociale, civile e mediatica leggevamo certo il rischio della censura una reazione cioè di ritorno rispetto a ogni spinta progressista ma c'era evidentemente qualcosa in più e riassumo il suo punto di vista azzardando un virgolettato forse dimentico qualche parola ma il senso era questo quel che si rischia, mi disse, è una radicalizzazione che potrebbe sterilizzare la democrazia rappresentativa degli studenti e far emergere un vecchio autoritarismo delle istituzioni e non solo di quelle educative chiusa le virgolette, e infatti eh, eravamo a un passo dal 68. Ma credo che valutassimo relativamente il rischio in quel clima di ottimismo degli anni 60. Il 68, diciamo, favorì cambiamenti sociali, favorì nuovi diritti, ma fece anche sparire la democrazia rappresentativa studentesca che era la grande area di formazione della futura classe politica, risolta in assemblearismo spesso prepotente e mise in movimento reattivo a visaglie dei duri anni 70, tra cui la catena delle tragedie che comincia con Piazza Fontana. Il... Ehm, tra virgolette, fondamentalismo costituzionalista che il il professor Pasquino ha ravvisato in Felice Besostri, però attenzione, considerandolo prezioso per il nostro tempo, si formò forse in quello scorcio di discontinuità delle nostre vicende nel lungo dopoguerra in cui cose buone e cose malvagie si intrecciavano e in cui qualcuno teneva la barra della navigazione democratica, mentre altri erano pronti a sacrificare le radici della condivisione per il miraggio abbagliante chi del massimalismo, chi della repressione. Eh, Con questo ho voluto eh, rendere un, 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 un breve ma abbastanza esaustivo rendi conto di una giornata di amicizia e di omaggio civile a a uno di noi che se n'è andato prematuramente per certi versi. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana.